0: Il y a eu quand même plein, plein de choses qui ont eu un impact sur notre vie. Euh, on n'a pas voulu se laisser aller dans les sentiments d'injustice, de, de colère ou de peur parce qu'en fait, c'est des sentiments euh, qui, qui paralysent. Quand on a peur, euh, vraiment, physiquement, les jambes ne bougent plus, on n'avance plus. Ben, nous, on avait envie d'avancer avec euh, notre petit garçon.
1: Et le podcast est des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Kertan, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute! Alexandra. Bonjour Sophie. Comment ça va Ça va et toi ben Ça va bien, merci. Je suis très contente de, de t'avoir dans le podcast « Ça, j'écoute » aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait possible un jour puisque jusqu'il y a peu tu as habité à Manille, ouais. aux Philippines. Tout à fait. Maintenant tu as déménagé à Bruxelles.
0: Voilà, on est de retour à Bruxelles, oui. Après 10 ans aux Philippines, c'est
1: bien. Euh, donc vous avez eu une aventure de 10 années aux Philippines. Oui. Dans cette
0: aventure, il y a eu aussi l'histoire de Gaspard. Tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est une histoire inspirante, donc euh, je suis ravie de pouvoir la partager.
1: Donc, tu l'as déjà partagée à travers un livre qui s'appelle Pas peur, oui. qui vient d'être publié, oui. euh, que j'ai que lu évidemment. Euh, mais c'est peut-être euh, l'occasion de, de parler de cette histoire pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de lire le livre. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire euh,
0: qui est Gaspard Oui, alors, bien, en fait, Gaspard, donc, est un, notre petit garçon, notre petit troisième qui est né euh, différent euh, et donc qui a eu une vie tout à fait hors du commun tout à fait extraordinaire et qui nous a aussi transformés donc c'est pour ça que, que je pense que l'histoire est bien d'être partagée parce que c'est une histoire inspirante et donc en fait Gaspard est né avec un syndrome, une maladie très rare dans son squelette dans ses os, qu'on n'a pas détecté tout de suite on a eu des petits signes en fin de grossesse de quelque chose qui qui n'était pas normal, mais sans plus. Et, euh, et, et même à la naissance, euh, bon, il est né en détresse respiratoire, mais les médecins de Manille euh, n'ont pas réussi à mettre le doigt sur la raison. Puis après, 48 heures, en fait, il respirait bien. Donc, en fait, on ne s'est pas posé plus de questions, que, de questions que ça. On a avancé. Et ce n'est que, euh, je dirais, plus ou moins deux mois plus tard, quand on est rentré en Belgique, on a fait euh, des examens. Et puis, le dossier a été envoyé à l'hôpital Necker, à Paris. Donc là, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, il y avait quelque chose de, de peut-être sérieux. Et, euh, et voilà, là, on nous a donné un diagnostic euh, d'un syndrome rare qui, euh, qui n'avait apparemment touché euh, durant les 30 dernières années que 10 enfants connus du monde médical, évidemment, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas répertoriés, euh, mais connus du monde médical. Et et voilà, notre petit garçon ben, se rajoutait à ce groupe d'enfants, souvent des garçons d'ailleurs. Et quand on a compris ce qu'il avait, en fait, les médecins nous ont dit que les enfants qui étaient porteurs de ce syndrome étaient décédés à la naissance, ou dans les jours qui ont suivi la naissance, euh, de problèmes respiratoires, justement. Et nous, euh, ben, Gaspard, il avait quoi, 8-9 semaines à ce moment-là, quand on nous a appris ça donc... Euh, euh, bien moi, ma réaction a été euh, de me dire, euh, c'est génial, il a survécu, c'est un battant, c'est incroyable, euh, donc du coup, tout se tenait avec cette histoire de problème respiratoire à la naissance, mais maintenant, c'est bon, c'est derrière nous, c'est passé, et, et donc, euh, donc j'ai eu une réaction, oui, euh, en fait, assez euh, de victoire, en fait. Et d'étonnement aussi quand même de savoir qu'on avait un petit enfant comme ça qui était porteur d'une maladie si rare. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de recul euh, de durée de vie pour, sur ces enfants Alors voilà, donc en fait on n'a jamais eu de pronostic sur euh, Gaspard. Donc on a eu un diagnostic, donc on a pu... On nous a vraiment montré les radios de son squelette par rapport aux radios d'un enfant normal, entre guillemets. Et donc en effet ses os n'avaient pas la bonne forme. Euh, ça ne se voyait pas tellement à l'œil nu. Quand il était nouveau-né. Euh, ça s'est vu de manière plus évidente euh, plus tard. Euh, mais, mais oui, personne n'a pu nous dire quel allait être son avenir parce que personne ne savait. Et pourtant, on a vraiment vu, on a eu la chance de rencontrer les, les, les plus grands chercheurs des, des dysplasies osseuses euh, en Belgique et à Paris surtout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, euh, de tout ce qui existe en ligne bon, y a pas... en fait il y a plus de 250 cas de dysplasie, donc la dysplasie c'est ce qui touche le squelette et la dysplasie de Gaspard était tellement inconnue qu'il n'y avait rien d'écrit dessus parce qu'il n'y avait pas assez de cas et donc, euh, donc oui on n'a jamais eu de pronostic euh, tous les médecins euh, qui, qui l'ont soigné qui l'ont suivi euh, étaient tous aussi un peu sous son charme. C'était un petit garçon qui rayonnait vraiment, euh, vraiment. Hein. Il avait quelque chose, il irradiait, d'extrêmement de, charmant, qui fait qu'on oubliait assez vite sa différence. Et quand on posait des questions, on n'avait souvent pas de réponse. Euh, et c'est pas parce que les médecins voulaient pas nous dire, c'est simplement qu'ils ne savaient pas. Donc ils, ils nous ont dit, et c'était d'ailleurs ce que Gaspard nous, nous, le, nous disait aussi, même s'ils n'avaient pas encore parlé à ce moment-là, c'est « vivons le jour, euh, vivons jour le jour ».« Vivons chaque journée comme elle vient, et puis on verra bien demain. » Et en fait, c'est une très belle leçon de vie. faut pas avoir un enfant porteur d'un syndrome rare pour se le dire. Je pense que cette approche de « attendons que les problèmes arrivent » et quand les problèmes sont là, ben, on essaye de les résoudre un par un, mais pas se projeter trop loin et, et profiter, euh, profiter des moments où il n'y a pas de problème, justement. Des moments où tout va bien. Euh, et de la joie qui en découle c'est euh, quelque voilà. chose
1: qui, qui a changé donc avant vous étiez moins comme ça à pouvoir profiter de, de chaque jour qui venait
0: c'est difficile à dire euh, je pense qu'on a un peu ça en nous, mon mari et moi euh, on, est des, on est tous les deux des gens, euh, on, a, on a envie de profiter de la vie on a envie de profiter de la vie tous les deux. Donc, ça, c'était quelque chose qui était en nous à la base. Et d'avoir un enfant comme Gaspard, euh, bien ça, ça a fait encore plus émerger cet aspect de nous. Euh, on n'a pas voulu se laisser aller dans le côté euh, c'est injuste, pourquoi est-ce qu'il est né comme ça Parce que, bon, bien sûr. En plus de ses problèmes respiratoires, il y a eu plein d'autres problèmes. Hein. Il n'a il a pas grandi, il est resté tout petit, donc il était extrêmement mignon. Mais bon, il ne savait pas marcher ou très peu. Euh, il, y a, il y a eu quand même plein, plein de choses qui ont eu un impact sur notre vie. Euh, on n'a pas voulu se laisser aller dans les sentiments d'injustice, de, de colère ou de peur. Parce qu'en fait, c'est des sentiments euh, qui, qui paralysent. Quand on a peur, vraiment, physiquement, les jambes ne bougent plus, on n'avance plus. Ben, nous, on avait envie d'avancer avec notre petit garçon. Donc voilà, oui, ça a été un peu naturel. En fait, on ne s'est pas posé 36 000 questions. On s'est dit, ben, en fait, sa maladie est là, son syndrome est là. On a bien compris qu'on ne pouvait pas l'enlever. Ça faisait partie de lui. Euh, ben, on l'embrasse, on la prend avec nous et on va faire le voyage ensemble et du mieux possible avec cet invité qui n'était pas prévu, mais qui fait partie de notre petit garçon, comme, comme son regard, comme ses belles boucles, comme sa, sa joie de vivre, ce syndrome était en lui aussi. Donc plutôt que de se battre contre ce syndrome, on l'a plutôt embrassé, pris avec nous et, et faire du mieux possible ensemble. Même si c'est pas toujours facile, hein Mais non, euh, c'est ce que
1: tu écris d'ailleurs très bien dans ton livre, parce que c'est vraiment une épopée, de, on part d'aventure en aventure, et, et chaque fois, euh, tu, tu réussis, enfin vous réussissez tous à, à, à quelque part prolonger euh, la vie de Gaspard, et surtout, euh, ce qu'on dit souvent dans ces cas-là, c'est quand on peut pas rajouter des jours à la vie, il faut rajouter de la vie au jour, mm -hmm. et donc on a vraiment le sentiment en lisant ce livre que euh, ce petit Gaspard, il est, il est de toutes vos aventures, il est de, de toutes vos péripéties, il est de tous vos voyages euh, sauf quand il doit être hospitalisé et que, et que les médecins ne veulent, euh, veulent plus le laisser sortir de l'hôpital mais ouais. sinon il est tout le temps avec vous ouais. en effet on voit bien que, à quel point vous embrassez euh, cette
0: situation, enfin ce petit bonhomme avec sa particularité oui tout à fait, ben, en fait au niveau du voyage nous, on a toujours aimé voyager donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà avant c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à vivre sous les tropiques euh, et, et on a beaucoup visité toute la région de l'Asie du Sud-Est, euh, qui était notre région pendant dix ans. Et en fait, euh, euh, ben, on s'est dit, avec Gaspard, on va, on va continuer à vivre euh, à fond. <rire> Parce que, ben, entre autres, les voyages, ça, ça soude une famille. C'est des moments où on est juste ensemble, où on n'a plus de, de distractions du quotidien, de, de, de tâches administratives à faire ou professionnelles. Et donc, on est, on, on est juste ensemble et puis c'est des moments de, de découverte de, de richesse euh, d'échange avec une autre culture avec un autre pays euh, euh, et des grandes aventures et donc, euh, donc oui avec Gaspard on a toujours beaucoup voyagé on ne s'est jamais arrêté euh, entre ces moments où il n'allait pas bien parce que je dirais qu'en moyenne il, il y avait des moments de, de paix et de joie et de calme, je dirais, en moyenne, plus ou moins de cinq, six semaines. Et puis, il y avait euh, une semaine ou dix jours où il fallait vraiment qu'il se pose, euh, surtout au niveau de ses poumons. Euh, il avait besoin d'un petit peu d'aide pour euh, se remettre à flot. Et donc, euh, les moments entre, entre les moments de crise, les moments de, de, de joie qui rythmaient notre vie, eh bien, on en profitait pour faire plein de choses. Euh, et donc on a, on a beaucoup voyagé, on a voyagé euh, déjà aux Philippines, c'est un, un archipel, donc on a été sur plein d'îles, on a été au Cambodge, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, tout ça sur ces trois petites années, euh, il a pas mal bourlingué avec nous et donc il était tout le temps sur un sac à, dans un sac à dos que mon mari et moi on se passait, vu qu'il marchait peu et, et il adorait ça. Quand il était sur notre sac à dos, il sentait que nous, on était contents déjà. Donc ça, je pense que ça lui faisait plaisir. Et je, je ressens ses petites mains dans mes cheveux. Ou alors, il me racontait des petites choses à l'oreille. Euh, donc autant physiquement, il avait clairement un retard, autant mentalement, il était tout à fait normal. C'était un petit garçon très, très éveillé, très intelligent, euh, qui a été élevé en français et en anglais. Il parlait les deux langues, hein donc, euh, si petit qu'il était, il impressionnait déjà pas mal et, et donc oui, il a, il a beaucoup voyagé avec nous euh, euh, et, et il touchait, il touchait les, les cœurs de toutes les personnes qu'on rencontrait. Donc ça, c'était aussi très émouvant de voir que toutes ces nouvelles personnes qui, qui croisaient notre euh, notre périple était tout de suite attiré par lui. Il n'y a, a rien à faire, il y avait quelque chose de spécial qui, qui irradiait de lui. Et, et voilà, donc oui, on a toujours beaucoup voyagé. Bon, on a eu des aventures euh, parfois euh, difficiles, euh, mais qu'on a, qu a réussi à, à dépasser ensemble. J'ai lu dans ton livre qu'il avait fallu
1: atteindre la frontière thaïlandaise, c'est ça Oui. Et, euh, et que tu as dépassé toute une file de gens en colère. <rire>
0: Oui, alors ça c'était un grand périple parce que donc on était au Cambodge à ce moment-là et euh, malheureusement Gaspard est tombé malade, euh, très fort au niveau de ses poumons toujours et en général on arrivait à, à, avec un, quelques jours de calme, euh, des massages, des aérosols, euh, des soins comme ça, on arrivait, enfin lui arrivait en fait euh, avec notre amour et nos soins à s'en sortir et puis là en fait ça n'a pas du tout été donc les jours passaient et son état empirait euh, on a bien compris qu'en fait les soins qu'on lui donnait n'étaient pas, pas suffisants et les hôpitaux au Cambodge c'est une catastrophe. alors ben là, à ce moment là tu prends ton, ton ordinateur tu commences à regarder où est-ce qu'on va l'hospitaliser parce que c'est en effet ça qu'on faisait au moment où les soins qu'on faisait à la maison ne suffisaient pas et en fait là tu te rends compte qu'on est dans un des pays les pires au niveau des soins médicaux euh, ce qu'on savait pas parce que les Philippines, même si c'est un pays en voie de développement c'est un pays où il y a des bons hôpitaux et des hôpitaux privés évidemment mais c'est des bons hôpitaux avec des médecins formés aux états unis etc avec tout le matériel qu'on a chez nous donc, euh, donc nous assez innocemment on était très naïfs hein, on, se, on se disait bah, toute la région est et comme ça c'est des pays pauvres mais qui ont des bons hôpitaux et puis en fait, euh, en fait au Cambodge on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas des bons hôpitaux il n'y avait même pas de bons médecins les médecins achetaient leur diplôme qui faisait payer les consultations euh, chères et méchantes aux expats euh, pour donner des, des soins très mauvais. Parce qu'on a donc vu un médecin à Reap qui nous a donc prescrit des antibiotiques et qui malheureusement n'était pas bon. Et donc au bout de, de 48 heures ou 72 heures d'antibiotiques, où normalement ton état est quand même bien meilleur, ben, son état a continué à empirer. Donc là on s'est dit OK, il faut faire quelque chose. On s'est dit, on va aller à la, à la capitale, à Phnom Penh, qui était à 500 km Et là, il y aura des bons hôpitaux. Et en fait, euh, non. Tous les sites disaient, tous les étrangers disaient, fouillez le Cambodge si vous êtes malade. Euh, ça va être pire si vous allez dans les hôpitaux. Euh, euh, et donc, euh, bah là, on était quand même mal, parce qu'il était très, très mal. C'est vraiment une des fois où il était le plus mal. Et la décision a été de ne pas prendre l'avion. Il était plus capable de prendre l'avion et donc de, de prendre la voiture et d'aller à Bangkok, qui, par contre, a d'excellents soins médicaux. Bangkok et Singapour sont les deux meilleures villes pour se faire soigner en Asie. Et donc, on s'est dit, c'est à 500 km, on peut les faire. 500 km, ça se fait. Et à l'hôtel, ils nous ont juste dit, il faudra changer de voiture entre euh, le Cambodge et la Thaïlande. C'est pas grave, nous, on se dit, c'est vraiment pas du tout un souci. On y va, on va faire ces 500 km. Et, et on a commencé à rouler. Le Cambodge, ça a pris du temps, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autoroute. Oui, les ne euh, sont pas terribles. il voilà, y, y a des chiens partout, il y a des tricycles. Enfin, on avançait très lentement. Le petit, ça faisait 3-4 jours qu'il ne se nourrissait plus, qu'il ne buvait plus. On le nourrissait à la seringue, euh, avec de l'eau qui, qui coulait sur sa joue. Enfin, on voyait qu'il était vraiment proche d'être déshydraté. Et alors, on est arrivé. À un moment, la voiture s'est arrêtée au milieu d'une queue « pas possible ». Et le chauffeur nous a fait comprendre qu'on devait descendre de la voiture. Il parlait ni français ni anglais. Mais ce n'était pas du tout une, une frontière. Quoi. Un, pour moi, c'était un marché. Et, et en plus, il faisait super chaud à l'extérieur. On était dans, dans l'air conditionné de la voiture. Mais il était presque 11 heures du matin. Et donc, on a compris que de toute façon, ce chauffeur n'allait plus nous amener, amener nulle part et qu'on de, devait sortir. On n'avait pas le choix. Et on a compris qu'en fait, la voiture, elle n'était pas là et qu'il y avait une espèce de, de no man's land, euh, oui, l'autre elle allait nous amener à l'hôpital Boomerangrad à, à Bangkok, elle n'était pas du tout à côté de la nôtre, et qu'il fallait marcher en fait pour la voir, et donc euh, qu'il y avait un espace, euh, je ne sais pas, un kilomètre et demi, euh, deux kilomètres peut-être, euh, de no man's land entre les deux pays où les voitures ne sont pas autorisées, les véhicules ne sont pas autorisés et on doit marcher. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça. Et là, on peut danser sur sa tête et pleurer très fort. Euh, ben non, on pleure très fort et puis on avance. Et donc, on a marché. On a marché sans savoir pour combien de temps, avec nos, nos grosses valises à roulettes, euh, nos trois enfants. ce qu'on ouais, avait deux euh, grands qui étaient un peu petits à l'époque. Qui étaient petits, hein, qui avaient 5 et 4 ans, euh, euh, ou 5 et 3 ans même. Et donc, on, on s'est lancé dans cette cohue de, de gens euh, locaux, euh, euh, plein de poussière, une chaleur de 35 degrés... Euh, avec Gaspard dans la poussette, euh, qui était de plus en plus pâle et qui toussait de, de plus en plus. Enfin, c'était vraiment... Euh, on ne savait pas très bien ce que la minute d'après allait nous apporter. Et tu avais peur à ce moment-là C'est qu -ce qu -ce quoi qui t'envahissait comme sentiment euh, Oui. Oui, j'avais peur de ne pas y arriver, à cet hôpital. Et plus, plus on avançait, plus on se retrouvait dans, des, dans une situation catastrophique. Parce que de l'hôtel à Bangkok, où on n'était pas bien... Lui n'était pas bien et on n'arrivait pas à le soigner. Puis dans cette voiture où on n'avançait pas, puis on se retrouve maintenant à pied, euh, dans une ruelle pleine de poussière, au milieu de, de gens euh, qui poussent des charrettes avec des animaux, euh, avec un soleil de plomb. Il faisait tellement chaud, on, on transpirait tous. Euh, oui, j'ai eu peur, mais de nouveau, l'idée de s'arrêter ou de même de faire demi-tour n'a fait que nous effleurer. On s'est dit « il faut continuer ». On doit continuer. Donc on laisse la peur de côté, quoi. On laisse la peur de côté et, et, et on avance, on avance, un mètre après l'autre. Hein. C'est vraiment ça, hein. un mètre après l'autre. Et puis, et puis, à un moment, un moment, au loin, on voit des drapeaux thaïlandais qui sortent du ciel. Et on se dit, oh, ça y est, on y est. Et, et, puis, et puis, on continue. Et puis là, on se retrouve coincé, bloqué par cette foule de milliers de personnes qui doit passer la douane et qui qui n'avance plus, parce qu'il faut faire la queue pour avoir le tampon dans son passeport. Et, et donc, donc là, par contre, là, ça a été, non, là, c'est pas possible, quoi. On peut pas faire la queue. On doit, on doit avancer. Donc, donc moi, j'ai dépassé tout le monde. Je tapais dans les mollets avec la poussette de mon bébé. Je disais bébé malade dans, dans toutes les langues que je connaissais. Et, et voilà, on y est finalement arrivé, mais, et puis après, on a encore dû rouler pendant trois heures, hein. On n'y était pas encore en fait, hein. l'hôpital n'était pas juste derrière la frontière, hein. donc on était cette frontière, des deux côtés du pays était dans des, dans des quartiers très très pauvres, il hein. n'y a aucun touriste qui passe par là, hein. les touristes ne passent pas par cette frontière-là, donc c'était vraiment des... des manières de se transporter entre les deux pays euh, pour les locaux... Euh dans des conditions pas possibles et, et donc voilà mais on y est finalement arrivé on y est finalement arrivé euh, je suis sortie de cette voiture comme une louve avec mon petit euh, euh, en claquant la porte je suis entrée dans cet hôpital d'un luxe innommable avec des grandes colonnes de marbre des diamants partout enfin je me croyais dans un film mais je cherchais qu'une chose c'était de qui pouvait pas Prendre mon enfant, le prendre de mes bras, le laisser oui, s'en oui, occuper. Oui. Quoi. Oui, ça. Et là, quelqu'un quelqu m'a vu, et en fait, on nous attendait, parce qu'on avait bien sûr téléphoné, on avait prévenu de notre arrivée. Ils nous attendaient beaucoup plus tôt. On les avait appelés le matin, il était 18h passées quand on est arrivé, mais ils nous attendaient. Et, et là, ils ont compris qui j'étais, ils m'ont pris Gaspard des mains, ils m'ont dit on fera les papiers plus tard, montez directement. Et, et là, enfin, enfin c'était une phrase sensée dans ma journée. Et donc, je, je les ai laissés partir avec mon petit bébé, euh, euh, qui avait quoi, 9, 10 mois à l'époque. Et, euh, et voilà. Donc, euh, mais bon, il l'a il échappé belle. Il, il était courageux aussi. Hein, et je pense qu'il avait envie de, de vivre avec nous ces quelques années. Hein, donc, il s'est accroché. Mais on a eu quelques moments comme ça de, de grande détresse. Et, et oui, si on nous l'avait dit que ça, ça se passerait bah, comme ça, on n'y serait pas allé. <rire> Mais quand on est dedans, en fait, on ne peut pas faire marche arrière. Hein. Il, faut, il faut continuer, il faut y croire, en fait. Je pense que la confiance en la vie aussi euh, euh, est importante. Hein. Moi, j'ai confiance dans la vie. Hein. J'ai confiance dans la vie. Je pense que la vie, c'est un cadeau qu'on reçoit. Donc, euh, il, faut, il faut y croire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut avancer. Et, et puis, à côté de ça, on a... On a gravi des sommets euh, avec lui sur notre dos, euh, on a fait des treks, euh, on, on s'est promené dans des endroits absolument magnifiques au bout du monde, euh, on faisait des feux de camp, on dormait parfois à la belle étoile, on a vécu plein de belles aventures. Donc euh, c'était rythmé. Ouais, <rire> oui. notre, notre vie avec lui a été assez rythmée, assez intense, on ne s'est pas ennuyé, ça c'est sûr. Et les, et les deux grands, oui. comment est-ce qu'ils ont accueilli ces petits frères différents alors, les deux grands, donc, euh, ils avaient euh, donc, oui, 5 ans et 3 ans quand leur petit frère aîné. Euh, bon, bah, ils étaient déjà très contents, je pense, comme tous les aînés dans une famille, de recevoir un, un petit frère ou une petite sœur. C'est quand même un beau cadeau dans une fratrie, d'en avoir un de plus. Et, bah, comme nous, comme nous, et comme tout le monde, ils se sont vite rendus compte qu'il était hors du commun. Qu'il n'était pas comme les petits frères et petites sœurs de leurs copains. Ils ont très vite compris en fait que Gaspard avait besoin de plus d'attention et de plus de soins qu'eux. Parce que quand on est parent, on a toujours. Euh Enfin, nous, en tout cas, on avait cette idée d'équité entre tous les enfants, de donner exactement la même quantité de temps, la même quantité d'amour, pour qu'il n'y ait pas de jalousie, pour que, que tout se passe bien pour chacun. Et, et en fait, chaque enfant est différent, et chaque enfant, euh, tous les enfants n'ont pas forcément les mêmes besoins. Alors, dans notre famille, ça c'est évidemment... Euh, montré d'une manière très évidente, c'est qu'on avait un petit troisième euh, qui non seulement était plus petit mais qui en plus était très différent et impliquait pas mal de, de choses et, et en fait ils l'ont tout à fait pris naturellement euh, sans aucun problème et au contraire hein, au contraire euh, Sarah, qui avait 5 ans, qui se croyait très grande. Hein. À l'époque, c'était la fille aînée. Pourtant, elle était toute petite, mais elle me disait souvent, non, mais c'est bon, reste avec Gaspard, je vais m'occuper je je du reste. Alors, elle allait dans la cuisine, elle faisait ses petites affaires, pour nous laisser du temps, parce qu'on passait beaucoup de temps avec lui. En fait, un peu, on avait un très grand tapis de jeu dans notre salle de jeu et, et comme il se déplaçait peu, on passait beaucoup de temps en fait sur ce tapis, couché les uns sur les autres, à se faire des câlins, à se faire des guillis, à lire des livres. Et alors, on avait mes deux aînés mais donc, petit, qui, qui gravitait autour de nous comme ça, comme des électrons, qui se couchaient un peu avec nous, et puis qui bougeaient, et puis qui revenaient, et puis qui apportaient des jouets, et puis qui profitaient d'un moment câlin, et puis qui repartaient. Et donc, tout se passait autour de ce petit tapis où il y avait Gaspard, et, et qui avait envie à ce moment-là de prendre des câlins. Il donnait beaucoup de câlins, il était très, très câlin, très charnel. Et comme on habitait dans un pays où il, fait, il faisait 30 degrés de moyenne, bah on était on faisait très peau à peau hein, ouais. parce que lui il vivait en langes ou quasi euh, très peu vêtu hein, parce qu'il faisait chaud et, et ben, nous on était avec nos petites robes à bretelles et donc on était très très fort euh, peau contre peau et ça, mes, mes deux grands, ils, ils aimaient beaucoup ça aussi, en fait, hein, d'avoir comme ça un petit, un petit pousset qui se met contre soi. Ça fait du bien. Hein, les... C'est comme un petit koala, en fait. Hein. Comme un petit, tout à fait comme un petit koala. Oui, oui, c'est une belle image, euh, tout à fait. Dans l'attitude de se blottir contre toi, euh, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et, et ça, je pense que Gaspard, il l'a vite compris, en fait, qu'il ne pouvait pas sortir et gambader, courir comme les autres enfants. Et donc, de nouveau, plutôt que d'être frustré... Euh, ben je pense qu'il en a tiré le meilleur parti, de se dire ben voilà je, je reste là, je vis avec ceux que j'aime et, et j'en profite bien. Et, et oui, c'était vraiment un petit garçon qui n'a jamais montré de signe de frustration ou de colère. Hein. C'est assez incroyable à dire, mais parfois je me dis mais est-ce que c'est ma mémoire qui fait que... Mais en fait, quand j'en parle autour de moi avec mon mari, avec mes deux grands, avec la famille, dit dis non... On a... Les, les terribles tous Gaspard n'est pas passé par là hein, où on tape des pieds, on s'énerve il était très sage, hein, il avait déjà beaucoup de sagesse en fait. Hein, de... qu'est-ce qu'il savait de sa différence ben, qu'est-ce qu'il savait euh, euh, je pense qu'il s'en est rendu compte assez vite hein, quand même euh, qu'il qu grandissait différemment des autres euh, euh... nous on lui disait souvent qu'il était différent, qu'il était tellement mieux que les autres en ah, fait ouais. c'est ça qu'on lui disait euh... Euh, que c'était beaucoup plus chouette d'avoir un petit garçon comme lui à la maison que tous les autres euh, qui font plein de bêtises et qui, et qui, <rire> et qui disent non, non. <rire> qui courent partout, qui s'enfouissent et qu'on ne les regarde pas. Donc oui, on lui, on lui parlait de, de cette différence de temps en temps, mais plutôt sur le côté, mais qu'est-ce qu'on a de la chance en fait Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir un petit garçon comme ça qui, qui, sort, euh, qui sort du lot, qui est vraiment unique et, euh, et c'était quelque chose que, que son frère et sa sœur disaient souvent. J'entendais dans les discussions qu'ils avaient avec leurs copains, euh, « ben En fait, mon petit frère, il n'est pas comme, euh, comme les autres, il est différent. Il est petit, il restera toujours petit, et c'est très chouette. Enfin, » C'était émouvant de les entendre en parler comme ça, d'une manière aussi simple, sans cacher. On n'a jamais voulu cacher. Euh, je crois que ce n'est pas le but non plus hein, de... de... De, de cacher... Et donc, dès, dès qu'il était bien, on le sortait, on faisait plein de choses avec lui. La dernière année de sa vie, il allait à l'école, euh, le matin. Donc, euh, aux Philippines, quand on a deux ans, deux ans et demi, euh, on va à l'école que le matin. Et, et nous, on s'est dit, on va le mettre à l'école, on va lui permettre d'avoir des amis, euh, d'apprendre plein de choses, hein, parce que même si on marche pas bien, en fait, on apprend plein, plein de choses. Et il adorait l'école. Il a appris plein de petites chansons par cœur, et il a appris à écrire son nom, à dessiner... Euh, et, euh, et là aussi, à l'école, hein, son institutrice était complètement sous son charme. Les petits-enfants de deux ans, deux ans et demi, se comportaient d'une manière euh, très belle avec lui. Instinctive, hein, parce qu'à cet âge-là, on ne raisonne pas vraiment les enfants, mais instinctivement, il protégeait le petit Gaspard. Euh, il euh, l'aimait autrement. Il, euh, il m'avait raconté que bon, tous les jours, ils vont à la plaine de jeu et ils doivent passer par un petit couloir pour y aller entre la classe et, et la sortie de l'école, et, et que souvent, euh, ils croisaient d'autres enfants qui en revenaient, vu que les horaires de, de jeu n'étaient pas les mêmes d'une classe à l'autre. Et, euh, et l'institutrice m'avait raconté, elle était très émue quand elle me l'avait dit, c'était magnifique de voir qu'au moment où ses enfants, comme elle disait, les enfants de sa classe, étaient dans le couloir pour se diriger vers la plaine de jeu, ils entouraient Gaspard. Ils l'entouraient... Lui se déplaçait avec une petite tribune, donc un petit trotteur qui poussait. Donc il arrivait quand même à se déplacer sans adulte. Euh, donc il poussait sa petite tribune, un peu comme un petit vieux, hein, comme ça. Il avait sa toute petite tribune, elle faisait 40 cm de haut. Euh, et ses copains de classe, euh, de 2 ans, 2 ans et demi, donc tout petits, l'entouraient. Pour éviter les bousculades. Pour éviter les grands, parfois, de 4-5 ans, qui revenaient de la plaine de jeu en courant, hyper excités, euh, et pour qu'eux prennent les coups, et pas lui. C'est beau, quelque part. C'est hein magnifique. Franchement. Magnifique. Euh... Ces
1: petits, qui sont déjà petits, entourent un, un petit qui est encore
0: plus petit, parce voilà. qu'il avait
1: quelques. Il avait quoi, 60-70 cm euh, 62.
0: 62 maximum, cm ouais, ouais. au maximum. Ouais, ouais. Donc, donc, oui, il avait une, donc, ouais, une tête ouais. de moins que les enfants de 2 ans. Hein. Oui, c'est et, et donc, tout le monde le protégeait. Hein. Et, et en fait, c'était une protection, mais c'était aussi beaucoup de, de compassion, en fait. Juste de comprendre qu'il voilà, n'a pas les mêmes forces que les autres. Et, et donc on va, on va l'aimer comme ça et on va lui donner tout ce qu'on peut pour qu'il se sente bien et donc déjà des tout petits, moi je trouvais ça assez incroyable parce que moi en tant que maman le fait de la décision de le mettre dans une petite école avec justement des enfants euh, très bien portants beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus costauds ben quelque part je me disais c'est magnifique de lui donner l'opportunité mais il, va, il risque d'en s'en prendre un petit peu enfin, on sait pas en fait quand on a un enfant différent on sait pas comment les autres enfants vont réagir parce qu'ils pourraient profiter de leur euh, de leur supériorité, ils pourraient en profiter, et en fait, euh, en fait, pas du tout. Euh, que j'en discutais avec l'institutrice, je disais "Dites-le moi, hein, que je puisse en parler avec lui après, si vous sentez qu'il qu se, qu se fait embêter par oui, les autres. Euh, voilà, difficile. comme ça, donc, on peut un peu en parler ouais. à la maison avec lui. Mais elle me disait "Non, pas du tout. Au contraire, tout le monde veut être à côté de lui en classe. Génial. Tout le monde veut l'aider à danser, parce qu'ils avaient un petit cours de danse." je crois que c'était le mercredi matin, et, et là, bien sûr, il fallait bien le tenir pour qu'il puisse un peu se déhancher. C'était un privilège pour les autres enfants de pouvoir lui donner les deux mains. Ne euh, si vous inquiétez pas, ça se passe super bien. Et ça, C'est tellement chouette de voir que les enfants arrivent à, à accepter comme ça, instinctivement, un enfant différent. C'est beau, je trouve qu'on doit... On doit nous-mêmes... Euh, parce qu'après, quand on devient adulte, on a un peu peur de la différence, j'ai l'impression. Les gens... Euh, voilà, ce qui est différent, ou la maladie, c'est un peu tabou, on n'en parle pas. Euh, en fait, euh, vivons avec et vivons ensemble et tirons-en le meilleur parti et, et, et oui, protégeons encore un peu plus ceux qui sont un peu plus fragiles et qui, du coup, sont forts en plus. Hein, je pense que quand on a cette fragilité... D'être malade ou d'avoir un syndrome ou d'être différent, quelque part on, on, se, on, on est plus fort aussi. Quelque part on a, on a une richesse que les autres n'ont pas. Voilà.
1: Par rapport à cette richesse que les autres n'ont pas et par rapport à cette différence, tu as fait euh, référence l'une ou l'autre fois à la normalité. Ouais. Donc en fait euh, ton mari est quelqu'un de très grand. Oui, c'est oui, 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 euh, le plus
0: grand. Il fait 1m98. Hein, il fait 1m98.
1: Euh... Et donc, euh, il n'a pas, pas une taille normale. Ouais. Ton fils Gaspard était tout petit, tout ouais. petit. Et donc, il n'avait pas une taille normale non plus. C'est quoi le lien avec la normalité
0: pour toi Bon, ben... Bah, euh, alors, c'est justement... Euh... Euh, donc, pour mon mari, euh, qui a toujours été le plus grand, hein, parce que bon, il fait avec ses chaussures, il fait deux mètres. Hein, donc, euh, ça a toujours été pour lui très touchant de voir qu'il avait un petit garçon qui était justement le plus petit et qui resterait le plus petit. Je dis ça parce que nous, on se voyait vraiment vivre avec euh, Gaspard. Hein, on n'a jamais envisagé qu'il nous quitte. Hein. Même s'il est passé par des moments de crise très fortes, il s'en remettait toujours. Donc, on n'a pas envisagé qu'il qui nous quitterait, on, on a plutôt envisagé d'adapter notre quotidien. Euh, avec mon grand-mari, justement, on a visité des appartements en Belgique. On, avait, donc on vivait aux Philippines, mais on savait qu'un jour, on rentrerait vivre en Belgique. Et on avait une maison ici, un peu classique, bruxelloise, avec plein d'escaliers, de, euh, ce qui était impossible pour notre petit garçon. À manny on habitait une maison de plein pied. Et, euh, et donc, on avait visité des, des, des maisons, des appartements, en fait, hein, des appartements qui pouvaient accueillir toute notre famille, donc des grands appartements. En se disant, le jour où on rentre, on va faire quelque chose à sa taille, à sa mesure, qui puisse vivre du mieux possible avec nous. Euh, donc voilà, on a, on a toujours envisagé de, 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 de grandir ensemble avec lui. On avait compris qu'il ne grandirait pas, donc il resterait petit. On a toujours espéré qu'il grandisse quand même un peu, pour qu'il soit plus fort au niveau de, ses, de, de la façon dont il pouvait se battre contre les maladies qui l'assaillaient. Hein, si on est plus, un petit peu plus grand, quand même, on est plus fort. Mais, euh, mais voilà, donc ça je voulais quand même le dire qu'on a toujours cru euh, très très fort en lui. Il nous a toujours, euh, euh, on a eu beaucoup d'espoir et c'est beau l'espoir, hein? c'était pas vain du tout. Et la normalité, euh, mais en fait la normalité, ben, je pense que c'est quand on rentre euh, dans une certaine moyenne par rapport aux autres. Alors physiquement, c'est vrai que euh, bon mon mari il est très grand, mais quelque part ça l'a pas empêché de vivre euh, euh, normalement. Euh, même s'il y a quelques portes où il doit, il doit se pencher. Maintenant, être très petit comme Gaspard, euh, bah déjà à son âge, euh, il y avait quand même beaucoup de choses qu'il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas à s'asseoir sur une petite chaise faite pour les petites deux ans, il n'arrivait pas. Donc, on a fait faire sur mesure par un menuisier une petite chaise comme ça, avec deux petites marches à côté, accrochées, pour qu'il puisse monter et s'asseoir comme les autres. Donc, on, a déjà, on avait déjà mis des choses en route euh, pour qu'il puisse vivre le plus normalement possible. Et en fait, moi, de vivre avec un enfant comme ça, aussi différent que les autres, ça m'a permis de réaliser que même si euh, physiquement, la plupart des gens sont dans cette normalité, euh, peuvent avoir une vie tout à fait euh, classique, euh, en fait, on est tous différents. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est qu'il n'y a personne qui est normal, Il n'y a pas deux personnes les mêmes. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Même dans une fratrie. Hein, c'est. Même dans une fratrie et même surtout dans une fratrie. Enfin, toi, tu viens d'une grande fratrie. Tu as plusieurs enfants aussi. Euh, euh, ben Moi aussi. Et... et, et et de même, parents, c'est incroyable de voir la diversité. Et, le... et, et Donc, même, euh... même j'ai envie de rajouter pour, pour toi et tes filles
1: et, et tous ceux qui se so, so reconnaîtront, mais parce que tu as, as eu des petites jumelles après, après la mort de Gaspard, ouais. et même tes jumelles, elles sont complètement différentes.
0: Complètement différentes,
1: oui. Alors ouais. qu'elles étaient dans
0: le même ventre, au ouais. même moment, qu'elles sont nées le même fait. jour, conçues en même temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais. euh... oui, 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 oui. Donc cette normalité, en fait, pour moi. C'est une histoire de bouquin quoi. C'est oui, qu'on essaye... De mesures,
1: d'analyse. De euh, mesures,
0: mesure, voilà, et de donner une espèce de norme pour... que, que C'est rassurant aussi, hein, je pense que... Euh, et ça aussi, quand on est parent, euh, on a quand même lancé dans une aventure magnifique, hein, euh, parce que c'est quand même un truc de dingue de devenir parent du jour au lendemain, d'accueillir un petit être, euh, d'en être responsable, de, de, de l'élever, l'éduquer, et donc avoir des livres j'élève lève mon enfant » et tous ces livres qu'on reçoit à la naissance de notre premier, ça rassure. Ouais. Ça rassure aussi, en fait, simplement, de se dire « Ah, ben, donc, il faut qu'il mange... » En fait, sur Gaspard, il n'y avait aucun livre. Ouais. Il n'y avait rien. On n'avait aucune norme, aucun repère. Et donc, on a dû accepter de vivre au jour le jour. Et en fait, je crois qu'avec chaque enfant, c'est ça Avec chaque enfant, on doit essayer... Enfin, il faut se dire, ça ne va pas être comme dans le livre, quoi. Mm -hmm. Euh, et même ce serait super euh, ennuyeux, quoi, qu'on mmh. soit tous dans ce mille <rire> oui. parfois, parfois un peu, euh, comment dire, reposant, mais. <rire> oui, parfois reposant. Non, non, il, faut, il faut des moments de, de, de routine et de, ouais. et de repos et de calme. Mais c'est magnifique de se dire que tous nos enfants sont, sont exceptionnels. Hein. Ils, ouais. sont, Unique, ouais. ils sont uniques. Euh, mmh. et, donc, euh, et donc, ils se développent. Euh, de la, manière, de la meilleure manière qui soit et nous on les entoure du mieux possible avec beaucoup d'amour, avec aussi l'aide de l'école et de, de tous les adultes et de tous les enfants que eux vont croiser dans leur vie mais finalement, il n'y en a pas un qui est normal, moi je trouve, ils sont tous exceptionnels mm -hmm. c'est assez gai quoi mm -hmm. ouais, c'est ouais. chouette de dire ça il n'y en a pas un qui est normal, ils sont tous exceptionnels oui, ouais, ouais, moi, je, moi je, je le crois vraiment et donc moi finalement, bah, je, la vie a fait que je suis maman de cinq enfants ouais. et ça c'est un truc de dingue, hein, parce ouais. que si on en avait parlé euh, et il y a 20 ans, j'aurais ri euh, très très fort. <rire> mais, mais donc, Gaspard, il a, avec tout son côté magique, euh, euh, donc, euh, donc il nous a quittés. Hein, euh, et, et même si, si quelque part, c'était écrit, ben, nous, ça nous a surpris. Enfin, le jour de, de son départ, on ne s'y attendait pas. En fait, hein, donc, euh... Mais
1: c'est ça que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, l'espoir a continué à vous habiter. Ouais. Et à aucun moment, en fait, chaque bataille gagnée, euh, voilà, laisser du répit jusqu'à la suivante oui. mais la suivante allait être gagnée aussi fils. pour nous c'était comme, ça. Donc, comme à ça aucun moment vous avez envisagé parce que vous avez quand même visité des appartes euh, à sa mesure etc Tout donc, à fait. vous vouliez rentrer à Bruxelles avec lui et qu'il puisse grandir, avoir 10 ans, 15 Tout ans trouver un job oui,
0: oui, oui. On, a même, on a même eu des discussions sur, sur les jobs justement qu'il pourrait oui. faire euh, euh, parce qu'il y a, y a plein de très beaux métiers où on n'a pas besoin de l'usage de ces gens mais on n'a pas besoin d'être grand euh, donc on se voyait vraiment avancer avec lui, oui, oui, tout à fait. Et on a avancé, on a avancé du mieux possible, le plus longtemps possible, je crois. Et puis, et puis en, fait, en fait, voilà, il nous a quitté une semaine avant son troisième anniversaire. Euh, euh, bon, voilà, c'est la pire chose qui peut arriver, hein, de, perdre, de perdre son enfant. Euh, mais quelque part, c'était un conte de fées, ce petit garçon... Son, son histoire était tellement spéciale, tellement exceptionnelle, il irradiait tellement, il avait une telle sagesse. Euh, c'était vraiment un conte de fées, et les contes de fées se terminent à un moment. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un petit pousset. Et puis quand il est, quand il est décédé, euh, euh, bon ben bah moi je, je suis tombée en dépression, hein, je pense qu'on peut le dire. Euh, la, la, la magie, la plus grande magie de ma vie était partie, hein, donc... Euh, se lever le matin, trouver une raison. Euh, c'était pas facile, hein, c'était pas facile du tout. Euh, J'avais mes, mes deux petits euh, qui étaient toujours là, qui me maintenaient un petit peu. Mon mari qui m'a vraiment porté euh, euh, psychologiquement et physiquement euh, dans tous les sens du terme. Il a vraiment été un rock pour nous tous. Mais c'est vrai que, en fait, euh, c'est ça qui est difficile quand on perd une personne qui a besoin de tellement de soins. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de de gens qui peuvent euh, euh, raisonner avec ça, c'est qu'on doit s'occuper d'une personne malade ou d'une personne qui souffre ou qui a besoin de soins euh, importants et en fait ça nous fait du bien de l'aider, on voit que ça soulage et puis ça nous occupe beaucoup, en fait. Hein. Ça, ça occupe mentalement, physiquement tout le temps, on est tout le temps occupé et puis du jour au lendemain ça s'arrête. Et puis qu'est-ce qu'on fait de, de tout ce qu'on a à donner, alors on en fait quoi de, de, de tout cet amour qu'on a, de tout ce soin qu'on a envie de donner, on le donne à qui, on le donne comment C'est ça, ça qui que, est dur. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu es privé de pouvoir offrir. Offrir. Ouais. Et je crois que c'est ça qui est dur quand quelqu'un nous quitte, tu vois C'est que il y a le manque, mais il y a aussi tout cet amour qu'on a envie de continuer à donner. Et ça, tous les quatre, on s'est retrouvés dans la même situation. Parce que tous les quatre, on avait l'habitude de beaucoup lui donner, de lui donner beaucoup plus qu'aux autres. Et du jour au lendemain, bah, il n'était plus là. Et donc, on s'est retrouvés tous les quatre avec cette... cette quantité d'amour euh, toujours à donner. Euh, et puis, on se retrouvait face à un grand vide. Euh, alors, on pouvait se la donner entre nous, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, donc, quelques semaines après son départ, ça s'est fait en fait assez vite, mon mari et moi, on s'est dit, on va redonner la vie. On va essayer de redonner la vie. Et donc, on a, on a fait ce qu'il fallait. Et ça a été super vite. Hein. Ça a été la vitesse de l'éclair euh, parce que euh, je suis tombée enceinte, euh, je crois que c'est deux mois et demi après son départ. Euh, donc ça s'est fait très très rapidement et, et puis la magie de Gaspard a fait que c'était en fait deux petites filles qui étaient en moi en excellente santé euh, et donc ça on s'y attendait pas et c'était un beau cadeau c'était vraiment le, le plus beau cadeau qu'on pouvait faire dans notre fratrie donc maintenant on a les deux grands et les deux petites euh, qui donc ont 9 ans et 7 ans et demi de moins que mes aînés euh, et qui sont absolument magnifiques et, et qui nous ont permis justement de nous occuper de nouveau et de donner beaucoup d'amour et de, de soins à ces deux petits boutchoux de euh, qui sont arrivés dans notre vie qui ont maintenant presque 4 ans. Elles ont rempli le, votre besoin d'offrir parce que les ouais. petites jumelles c'est quand même un peu de boulot quoi. C'est du
1: boulot, <rire> ça c'est sûr.
0: Et, euh, et puis quand les filles sont arrivées, ben voilà on était tous de nouveau très occupés euh, et on a été bien aidés par. Euh, par notre nounou euh, aussi psychologiquement en fait moi j'ai vraiment fait une grossesse pas facile hein, parce que j'étais en plein deuil hein, donc, euh, donc ces deux petites-filles ont, ont été conçues dans beaucoup d'amour mais dans beaucoup de tristesse aussi hein, donc c'est assez particulier je pense la grossesse que j'ai eue c'était pas du tout la même que les trois autres grossesses et, euh, et, et donc l'accouchement a été difficile aussi j'étais très faible j'étais très très faible dans les premiers mois de la vie de, de mes jumelles et, et donc heureusement que... avait du relais. On avait du relais et ça nous a permis euh, de bien grandir avec elle, de sortir la tête euh, hors de l'eau et, et de reprendre. Et, et Gaspard vit en chacune d'elles. Hein. C'est vraiment leur deuxième prénom. D'ailleurs, elles s'appellent toutes les deux. Elles ont leur prénom et puis c'est Gaspard sur leur carte d'identité. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il a fait de son mieux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a... Il est, il, comme une petite fée clochette comme ça, il a éparpillé ses brins de magie... Euh, et d'amour jusqu'au bout et puis et puis il est toujours toujours en nous hein, tu il ressens a... son, son aura, sa présence, sa magie au quotidien. Euh, alors je le, je le ressens ben, ça remplace pas le manque. Hein. Ben je, je vais pas mentir hein. s'il y a des, des parents euh, qui viennent de perdre un enfant qui m'écoutent, le manque il est toujours là, il sera toujours là. donc euh, Donc euh, maintenant il faut moi je me dis souvent voilà s'il y a un manque, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a aimé très fort qui n'est plus là. Et donc, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de vivre trois ans avec lui. Euh, C'était une chance énorme et c'est pour ça que je ressens le manque. C'est qu'on a, on a j'ai reçu tellement, j'ai donné tellement et tout s'est vraiment passé. Donc, pour ceux qui perdent, qui perdent quelqu'un qu'ils ont aimé, le manque reste, mais il faut se dire, mais. Tout s'est vraiment passé. On a vraiment vécu avec cette personne, avec, avec mon fils, avec ma mère, avec mon frère, avec mon, mon père, Enfin, avec, avec cette personne. J'ai vécu tous ces beaux moments intenses qui font qu'aujourd'hui, ça me manque, mais, mais je les ai vécus. Ils sont en moi. Ils sont toujours là et ils resteront toujours là. Donc ça, ça c'est quelque chose que moi je me dis souvent, le fait d'avoir écrit le livre, de pouvoir partager l'histoire évidemment, euh, ben ça le fait revivre encore plus. Mais le manque est toujours là, oui, euh, c'était chouette de vivre avec lui, <rire> c'était chouette, euh, c'était beau, c'était beau et c'est triste que ce soit fini, euh, que ça, en fait ça ne peut jamais recommencer quoi, c'est ça en fait, quand quelqu'un s'en va pour toujours, c'est... On sait que, que l'histoire est terminée. Euh, alors moi, on m'a souvent dit, tu verras, le temps va t'aider. Euh, laisse, laisse autant l'occasion de t'aider. Euh, je, je lui ai donné cette opportunité autant de, de m'aider. Euh, non, parce que, bon, quand on perd un enfant, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Hein. Tu, tu te dis, euh, voilà, est-ce que ça ne vaut pas la peine de tout arrêter de... Enfin, voilà, il y a plein de... quoi bon À quoi bon, à quoi bon Voilà, à quoi bon Tout à fait... Euh... Et en fait, si on donne l'opportunité au temps de faire son travail, je pense que le temps n'enlève pas le manque, n'enlève pas la tristesse non plus. Par contre, le temps te permet de vivre des beaux moments à nouveau, de vivre des moments pleins de joie, pleins d'amour à nouveau, et que donc c'est encore possible. Euh, parce qu'il y a plein de beaux moments dans la vie. Euh, y a, y a... La vie est belle, je pense. Euh, la, la vie est est pleine de hauts et de bas, mais il mais y a quand même des beaux moments, il y a des choses qui valent la peine. C'est un cadeau, euh, comme les trois années qu'on a eues avec lui, c'était un cadeau. Et donc, il faut laisser l'opportunité au temps de nous offrir ces cadeaux à nouveau. Mais autrement Mais autrement, et avec d'autres personnes, avec les enfants. Bon, ben voilà, moi, j'ai la chance d'en avoir d'autres, euh, et puis la famille, les amis, euh, et puis même aussi ce que la vie nous offre. Hein, un, un lever de soleil, un papillon qui passe, euh, euh, des rires qu'on entend dans la rue. Enfin, il y a plein de choses qui font sourire, en fait, euh, et qui font oublier, justement, euh, la tristesse. Donc, euh, en fait, c'est possible d'être triste et heureux en même temps. C'est vraiment possible, et c'est beau, quelque part. Euh, donc, voilà, donc, je pense qu'il faut laisser à la vie euh, l'occasion de nous retirer vers le haut après nous avoir bien poussé vers le bas, euh, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ouais. En confiance. Voilà. Merci Alexandra,
1: on arrive à 49 minutes d'enregistrement. Ah ben oui, quand même, déjà, <rire> je parle beaucoup. Non, c'est très bien. Euh, est-ce que tu voudrais, du coup, dire... Euh, Alors, d'habitude, je dis le mot de la fin, mais en fait, il euh, y a tellement d'espoir dans ton témoignage que, voilà, est-ce que tu veux dire... Euh, est-ce que tu veux
0: terminer ce podcast par, euh, par quelque chose euh... Euh, Écoute, un petit mot pour terminer. Je pense que... Euh il faut continuer à être inspiré par, par ceux qu'on aime, par, euh, par les gens autour de nous. Euh, avoir confiance en la vie, ne pas avoir peur, c'est pour ça que c'est le titre de mon livre, Pas peur, je crois que c'est vraiment important de ne pas baisser les bras, de, de, de s'entourer de tout ce qu'on peut. Alors, si c'est la médecine, c'est bien, mais pas oublier qu'il y a aussi tout le côté humain qui est très important, euh, l'amour, euh, et, et continuer à avancer un, un pas après l'autre et que que la vie nous offrira des beaux moments avec ceux qu'on aime et ceux qu'on a aimés encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise des épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. À bientôt